0: Chivo en el Jos hace bastantes años atrás Estamos tocando cuando veo que llegan mis tatas
1: Cuando termina el Chivo Yo me voy de mis tatas, se les llevo una birra a cada uno Madre, gracias por venir y mi tata me dice Madre, Carpicha, déjeme decirle algo Madre, usted no toca música Usted toca el ruido Esa vara es una mierda Deje esa vara, man.
2: va a llegar a ser.
0: Ya a uno se le va formando la idea de que si sí es posible.
2: De una u otra forma, todo el espacio, tanto artístico como musical underground y el skateboarding van de la mano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son espacios de libertad. Gracias a ese pedazo de madera
1: No hubiera abierto a todo, a, todo este, a todo este escenario
2: gigantesco que se me abrió en el momento que comencé a patinar. ¿Verdad? Más de uno que patina pinta, ma. más de uno que patina toma fotos, más de uno que patina tiene un grupo. Y ya están los más que dicen, yo solo patino, ma. y ya. Pero es como una limitante de pensamiento, creo yo.
0: lo enseña a uno y lo educa a su manera ¿verdad? y fue así desde los seis años desde muy carajillo eh, de, uno uno por ser niño abandonado de, es, es discriminado y, y recibe maltratos y abusos y todas esas cosas de le van esculpiendo a uno el carácter le van esculpiendo la personalidad en el caso mío de yo Anhelaba mucho estar con mis, con mis papás y, y no entendía muchas cosas, ¿verdad? De por, qué, ¿Por qué me habían dejado votado? ¿Por qué no me querían? Entonces, al final, la calle me, la calle me llamaba. Porque yo tenía, eh, estaba en albergues del patronato y en este lugar, al de SOS, pero yo me escapaba. Sentía que quería ser libre, no quería estar ahí ensalgado y quería buscar a mis padres y... Y, y las cosas nunca calzaron muy bien para mí desde que era pequeño. Para cuando tenía 14 años, de ya era un bichillo, un, todo un chapulín. Mis ejemplos eran en ese momento de narcotraficantes, ladrones y. Y gente que no, de que con caminos muy destructivos. Empecé a torcerme un toque. Y de ahí empecé a vender droga, empecé a robar y empecé a caminar torcido. Entre todas esas candanzas de la calle, me fui para un polideportivo que queda en Atillo. Entonces ya, ya estando ahí en el lugar, yo veo que al fondo hay una, hay una rampa de patinetas. Y yo veo un rasta montado en la rampa que estaba ahí, iba y venía, iba y venía. Y me llamó la atención. Me llamó la atención no tanto el rasta en la patineta, como la patineta que tenía el rasta, ¿verdad? Y me fui acercando poco a poco, poco a poco, esperando, ¿verdad? Y medir un poco la situación y ver qué, qué momento se ponía, el, se ponía la cosa en punto ideal para pegar el zarpazo. Pero al rato de estar ahí, empecé a ver que el rasta era impresionante en la patineta. Y, y había otros maestros que estaban ahí que lo aplaudían y, y lo veneraban, y aquella wow, y todo el mundo muy sorprendido con el rasta. Y empecé a ver que el maje tenía y disfrutaba de un respeto muy diferente del que yo estaba disfrutando en aquel entonces. Yo disfrutaba de un respeto a base de intimidación y violencia, y él con una patineta estaba obteniendo otro tipo de respeto y otro tipo de reconocimiento. En el fondo, yo siento que que lo que me movía a mí era como el resentimiento que yo tenía de todo lo que no tuve, de todo lo que yo sentía que me debían la sociedad o mi familia que me dejó votado y entonces tal vez por eso empecé a andar en malos pasos, claro, siempre acompañado del mal ejemplo y cuando yo vi ese rasta en esa patineta entendí que había otra forma de respeto que se ganaba sin violencia y que me llamaba poderosamente la atención, era todavía era más fuerte. Era impresionante ver cómo ese más en una patineta había cautivado mi atención. Y entonces lo que yo fui a hacer a ese lugar, cambió por completo. Después de la sesión yo me acerqué al Rasta y le dije, mae, ¿cuánto vale una pastineta así? Vale cuatro mil pesos. Le compré la tabla al Rasta y al otro día estaba a las 6 de la mañana en la rampa.
1: O sea, si yo no es que agarro como un deck madre, y me pongo a patinar, yo no hubiera conocido nada de eso, hubiera estado en un grupo más. era abierto a todo, a, todo esta, a todo este escenario gigantesco que se me abrió en el momento que comencé a patinar y conocí a gente que comenzó a, a enseñarme bandas y a involucrarme de una manera súper fuerte en, en entender de qué se trataba estas bandas y de qué se trataba lo que estaba haciendo mientras patinaba y, y, y entender que el asunto de patinar era como muchísimo más allá y que y que, de, y que de esto se desprendían un montón de ramas. Y un montón de ramas que no tienen nada que ver con hacer, con hacer trucos. Pero dentro del nicho en el que usted se desarrolla, con, cuando usted patina, dice se da cuenta que usted se topa con, con gente de, de, de todo. Eh, y gente muy creativa. Y gente como que explota como, como su creatividad en, en, en ramas más urbanas que... De que, que, no sé, como que profesionales y que de oficina y como de ese tipo de cosas. Para mí, el, el patinar y eso no es como de un deporte y ya está. Para mí, es cultura, madre. Y no ellos un machete y un tamal y una carreta, eso es, y para mucha gente eso es cultura, pero mae, dentro, dentro del asunto de patinar, mae, el arte y el diseño y todo ese asunto, mae, es algo que, que van de la mano, para mí siempre ha ido de la mano. Soy medio idealista, ahí, madre, medio, medio enamorado como de los rights, como de que si una vez dije, eh, cuando estaba chamaco y patinaba todos los días, todos los días, porque lo que sí quería era patinar bien y ser pro eh, y era como que siempre dije, madre, no, madre, yo todavía voy a patinar. O sea, si me cuadra tanto, voy a patinar. Y era varas como que uno hablaba como entre los compas también. ¿de acuerdo siempre así como sentado y mae yo sí que, man, nunca voy a dejar de patinar, ma, aunque esté rojo, man. Y los otros decían, ma, sí, claro, ma, es que es la vara, man. nunca voy a dejar de patinar, man. Y, y, para mí fue así, man. o sea, para mí eso, eso es el ride O sea, sea bueno o sea malo, lo haga bien o no, mae para mí es, es el right de no dejarlo hacer. Madre. Lo mismo con el asunto de la música, o sea, no quiero como que la música salga en algún momento de mi vida para nada, nunca. O sea, quiero estar metido haciendo lo que sea, eh, pero, pero siempre, siempre teniendo música o haciendo música. O sea, no, es algo de lo que no me quiero como, divorciar nunca. es algo que lo he hecho con el straight eh, y comencé como cuando yo tenía como 15 años eh, yo, he, yo he sido como una base ahí como de la vida súper loco porque cualquiera puede llegar y decir di ¿de cómo solamente no tomar, no fumar y no, te, y no hacer drogas puede ser como algo o tan trascendental en su vida y es porque simplemente es que el Edge es muchísimo más que eso o sea, es algo que sí, que sí es, es tangible y usted lo, lo ve se lo siente y usted sale con su grupo de otro país solamente porque su grupo es Edge y su grupo es hardcore y entonces hay gente que todavía si usted es vegano o si vegetariano todavía va a haber muchísimo más gente anuente a abrazar su banda o a abrazarlo eh, a, abrazar a usted aunque usted venga afuera en su casa, sin, sin conocerla y eso es tal vez, eh, creo yo, el éxito que ha tenido Billy afuera, que Billy, por ser un grupo de Swedish, es un grupo como que se ha agarrado, como demasiado, como de eso, para salir y es porque es, es algo que normalmente se acostumbra a hacer. Entonces, como ve, para mí es una parte súper fundamental ma, la vida, que no solamente di, ma, la ha visto reflejado como en, como en mí, sino como en los proyectos que he tenido. Como esa vara eh, di, me, ha, me ha ayudado ma, a seguir adelante conmigo y con, y con las varas que, que me he propuesto con, con, los, con las bandas. Entonces, súper loco, vamos a comprar frutillas. ahora sí se va
0: a hacer famoso usted 35 ¿cuánto? ¿no? 35 muy barato no por mil la fresa bien
1: buena bien rica la fresa es un favorito del día de mami a este me de hablar mami mil
0: Fui, me, fui, me puse a patinar y me puse a darle y darle, darle y darle y me, me empezó a gustar y empecé a, a crecer y a crecer y a crecer al año y medio de estar patinando ya se me acercó una marca y me dijo que me quería ayudar a los dos años de estar patinando empiezan las competencias de skate y entonces yo empiezo a ganar Cuando yo empecé a ver que las cosas me salían, que me salían muy rápido, que me salían relativamente fácil, empecé a ilusionarme. Y entonces en mi cabeza estaba la idea de voy a tratar de convertir esta patineta en mi herramienta para salir adelante. Igual que la pelota es el salvavidas de un futbolista, yo voy a hacer que esta patineta sea para mí mi oportunidad de la vida. Después de, de un tiempo de estar aquí patinando y ganando algunas competencias, ya uno se le va formando la idea de que sí es posible, sí puedo tener, tal vez sí tengo lo que se requiere para ser pro. Y es claro eso es un sueño implantado, es una idea que, que fue plantada en, en mí y en muchos otros a través de mercadeo y a través de los videos y todo el asunto, el, el, el sueño americano de convertirse en un patinetero que la logra allá en el norte, entonces llega la noticia de que uno de los más grandes del skate de todos los tiempos, Jamie Thomas, va a estar en Panamá, entonces de ahí a mí me empieza a latir el corazón fuertísimo porque hay un grupo de costarricenses que dicen vamos para Panamá a ver a Jamie Thomas. Entonces llega el día en que finalmente, bueno, ahí hey, conocemos a Jamie Thomas. Y la exhibición va a ser en un, en un gimnasio en Panamá eh, que está lleno a reventar. Estábamos patinando un montón, a varios costarricenses y varios panameños. Estábamos en el, en, en el lugar ahí con unas rampas medio hechas que había en ese tiempo. Inmediatamente, apenas el maestro entró, la gente se fue a sentar. Quedaron unos cuantos y poco a poco se fueron sentando y se fueron sentando. Conforme, conforme Jamie fue calentando, la gente se fue sentando. Y otra vez empezó a latirme fuerte el corazón y aquella cosa y yo decía, este es el momento por el que yo vine a Panamá, este es mi momento. Recuerdo que estaba intentando un truco complicadísimo en ese entonces y en esa rampa toda quebrada y mal hecha y fallé. Fallé terriblemente y me fui de espalda y pegué la cabeza, durísimo. O sea, una de las caídas más fuertes que me he llevado en toda mi vida de, de como, como patinador. Casi, casi pierdo el sentido. Y me quedé ahí a oscuras entre el, entre el dolor y la vergüenza. Porque era la primera vez que caía tan fuerte delante de quien era mi héroe, mi ídolo en ese momento y el gimnasio lleno a reventar. Y entonces, mientras estoy ahí con la cabeza, los ojos cerrados y rascándome, rascándome el coco, alguien me toca el hombro. Y yo abro los ojos y lo primero que tengo al frente es Jamie Thomas. Aquella cosa parecía de un sueño, así, de una película. Y entonces el más se me acerca y me dice, Hey, dude, are you alright? Madre, ¿usted está bien? Sí. Porque fue espectacular la caída. Y entonces yo le digo, sí, sí, sí. Estoy bien. Yo en aquel tiempo no hablaba nada, ni una esquina de inglés. Le digo, sí, 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 estoy bien, pura vida, pura vida, le digo. Y entonces me levanto y ya me sacudo el polvo y aquella cosa y, y trato de recoger el orgullo y lo que quedó mío en el suelo. Y mientras voy dando la vuelta para, montar, para, para ir a agarrar impulso otra vez, no se me olvida y fue algo que me marcó enormemente. Uno de los costarricenses que andaba conmigo que es mi amigo y lo estimo muchísimo todavía y demás, me dijo, "Mae, Willy, ¿por qué mejor no se sienta? Y entonces con esas palabras encontré de nuevo el orgullo, encontré otra vez la, la energía aquella que me movía a mí a demostrar que yo sí podía. Yo sí puedo, yo nací para esto, esto es lo que yo quiero hacer y voy a lograrlo a pesar de lo que, de, a pesar de lo que me acaba de pasar y la gran vergüenza que me acaba de llevar para no cansarlos con el cuento, terminó la exhibición y todo perfecto y Jamie se me acercó al final y, y, y me, me, me chocó la mano y me dio un abrazo y me dijo, en inglés me dijo, bien patinado madre, gracias por haber patinado conmigo y no dejarme solo ahí. Y claro, esas palabras, sí, imagínense cómo se puede sentir uno con 17 años, con el héroe, la persona que uno más admira y que no solo yo lo admiraba, lo admiraban millones de, de carajillos a nivel del a nivel mundial, diciéndome eso. Y entonces yo en ese momento yo sentí que, que todo había valido la pena. Todo, incluso la caída, todo había valido la pena hasta ese momento.
1: Hicimos 52 fechas, man. Y creo que lo más aburrido man, es cuando uno no está tocando. Es demasiado loco porque di, están diciendo, bueno, estoy trabajando en, en Suiza y en Portugal y en Francia y, y en Alemania y en Bélgica haciendo algo que en un momento que cuando comencé tenía mis 12 años, jamás me lo imaginado O sea, tocar de Curitiba hasta Belén, de Pará, que, y que es de un, lado, de un lado a otro y pasar ahí en medio por todo esto solo porque, y por, y por el grupo. Y porque usted comenzó gritando en una fiesta de 15 años en la casa de un compa, se dio cuenta que eso le gustó y a los años eso se transformó a a que le, le esté faltando ahí, como un par de continentes. Pero, pero son un par de continentes ahí, lo que hace falta, man, con un grupo de Costa Rica cantando en español fijo, que ha sido algo demasiado importante para nosotros. Para nosotros el asunto, pues, eso, marca países, ha sido una... una una hora muy 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 importante, o sea, nos hemos identificado mucho con, con, con eso porque a la gente le gusta identificar al, al grupo con, con que el grupo es de Costa Rica y, y es algo como que nosotros hemos abrazado un montón como el hecho del idioma y ser de aquí y siempre que, que es algo, siempre que salimos siempre somos la misma gente y creo como que eso se transmite un montón y ayuda un montón a crear como lazos fuertes afuera para que te sigan invitando, y no te vean como, es que contraté una banda, sino es, es mi banda, es, son mis amigos, a los que estoy trayendo para acá, y me resulta porque me caen bien, recupero lo que he invertido, y, y la paso bien con ellos, entonces es una cosa como que, como que sí se ha manejado con el grupo y creo como que eso igual con los papás y así sí, lo ven, como que uno pasa saliendo, uno pasa haciendo como cosas y todo esto y uno no viene con, con malas mañas.
2: De una u otra forma, todo el espacio, tanto artístico como musical, underground y el skateboarding van de la mano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son espacios de libertad. La búsqueda de libertad es eh, innato en el ser humano. O sea, desde el momento en que la persona intenta hacer su propio estilo, el estilo tiene que ver con la creación. ¿La creación de qué? De poderme movilizar por los espacios. Ahí va el skateboarding. ¿Y qué pasa en los, en los lugares donde hay movimiento? Hay expresión, la expresión, que hay ahí? Aventura, pasión, ¿y entonces a qué llevamos esto? A la parte artística, ¿cómo me siento yo como sujeto a la hora que invado estos espacios o que transgredo estos espacios con mi presencia, mi movimiento, mi velocidad? Bueno, entonces viene la parte del graffiti, viene la parte gráfica, viene la parte de la música, ¿cómo me siento? ¿Por qué el arte urbano tiende siempre a esta dinámica? porque necesito expresar cómo me siento yo mientras que procedo entre o a través de estos espacios. Entonces, yo creo que es muy necesario y es muy coherente ese, esa triada. ¿no? Skateboarding, eh, música underground, cultura underground y el arte. Porque ya el arte salió del museo. Creo que dentro del underground, el skateboarding, la serigrafía, el graffiti, van todo esto inmerso y tiene una lógica complementaria y es algo que crea cultura, que crea familia y que crea libertad, que es el fin último.
0: El solo hecho de hacer eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo mental, psicológico y demás, porque para ser patinetero, ya no tanto ahora como antes, pero antes la policía nos veía caminar por las calles y nos paraban y nos requisaban y nos preguntaban y, y si te veían rodar en la calle, te quitaban la tabla.
1: Igual el asunto como de, de pintar en la calle, man. se está pintando en la calle y puede llegar la policía, puede llegar lo que sea, se está pintando en la calle, se está poniendo como su arte donde, donde nadie le dijo que lo hiciera y donde todo el mundo le dijo que no lo hiciera, más bien. man.
2: La mayoría de las paredes que he pintado son paredes que están ahí en la calle y llegamos a darle así, con la esperanza de que el dueño no se enoje, de que la paca no nos joda. Y nosotros mismos llevamos nuestras pinturas y nos ponemos a darle, ¿verdad? Y justamente cuando yo pinto una pared, lo que estoy tratando es de mejorar el espacio, ¿verdad? No es hora de poner mi nombre en gigante, esa trama, ¿eh? yo marqué el territorio, no, no.
1: Lo mismo en los chivos, usted dice, no tenía chantes, nadie quería que usted en su en su en su lugar, eran 3, cuatro, cuatro lugares que prestaban para que usted tocara esa música ma, escándalo ma, y, y ahí, irreverente para, para los, los señores ma, y entonces usted hacía las barras en, en un patio ma, y hacían las barras en los patios, el sonido de amplificadores, llegaba un montón de gente, todo el mundo ahí en el slam, ma, todo el mundo feliz llegaba la policía y era lo mismo, la misma bar ma. O sea, nada que ver, o sea, es nada más. Abrimos un espacio para que la gente que pasa, la
0: gente que pase, toque música, o sea, no es un delito tocar guitarra en la calle, ¿me entiendes?
1: Entonces usted va, a poner, pone lo suyo ahí, usted va y patina ahí, usted va y toca y toca, y cuando canta lo que usted canta, man, está cantando esa vara que normalmente la gente dice, ma, eso no debería estar diciendo eso, eso es rebeldía. Y para mí, el skate y todo toda todo esta. Eh, no sé forma de expresión cuando es arte es es, es rebeldía, mael.
0: Bueno, mae, y hay una vara que es. Que es cierta que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que en Costa Rica eso es uno de los lugares donde más se aplica. Porque vea, usted va a Panamá y prende la radio y usted escucha reggae panameño y merengue panameño y panameño para arriba y panameño para abajo. Puro panameño. Cuesta escuchar o encontrar en el dial emisoras como las que usted encuentra aquí, donde todo es importado. Entonces en Costa Rica se ha establecido un, un, un amor por lo ajeno y un rechazo por lo propio. Aquí el que se atreve y el que es original y el que es de lo suyo suyo y es de la real, es un polo. Ah, ese madre es muy polo, madre. Mejor ese madre, mejor no. Es que Ahora no promete, ¿sí?
1: Creo como que la apertura de espacios, ahorita es muchísimo más grande, es muchísimo, muchísimo más grande y no por eso uno puede pensar como que ahora todo el mundo es famoso porque, está, porque existe esto, más bien creo como que la competencia eh, es muchísimo más fuerte y, ya, y es muchísimo más fuerte en buscar los mejores espacios y que, y que lo que usted tenga eh, tenga la calidad que tienen los demás, porque si ya no está solamente compitiendo como con, 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 con bandas de locales, sino está compitiendo con bandas de afuera, entiendes está compitiendo con, con bandas de México y bandas de Argentina y bandas de Estados y Inglaterra, y, y si se, digamos, yo tengo una banda de hardcore, mi, mi dime, competencia más grande, digamos, para que la gente me dé crédito, el crédito que, que la banda se merece es... Sí, es la, la gringa, es la americana madre. y la gente tiene acceso a lo americano o, lo, o a las barras de afuera tan fácil, digo, más fácil que lo que lo tiene uno aquí. Eh. Es, es muy, muy, muy raro ver como a una, como a una persona... Que, que toque y que viva solamente de la música. O sea, eso pasa, es raro aquí es raro en, en, otros, en otras partes. Pero eso es porque ma, el, el arte en todas partes no es algo como que se... como que se, como que lo empujen afuera, como que la gente le dé crédito. Usted o se llega y le pregunta a cualquier persona aquí en Costa Rica, eh, ¿qué piensa usted de la música nacional? Y va a decir que es una mierda, nada más porque es, porque es música nacional cuando no saben que, que tal vez usted llegue y le pone un grupo de aquí nacional, no le dice que es nacional y le suena, suena lo que a él más le gusta de afuera. Entonces ya hay ya hay cultura, o sea, ya hay, ya hay mucho, ya hay mucho, mucho talento. Lo que pasa es que no hay cultura. Cultura que llegue y apoye la, las bandas nacionales, que saque esto y que le enseñe a la gente que este tipo de cosas, música, arte, eh, pintar, no, hacer la música, es, tiene que ser valorado, sí. tiene que ser valorado tanto como, como lo hace de un doctor o lo hace un abogado, madre. porque es algo como que usted igual de, tiene que darle dedicación práctica y eso tiene que ser bueno en eso. Así comienza... Que, tiene que invertir bastante en el grupo, tiene que invertir, sacar de su bolsa plata que usted sabe que no va a recuperar, eh, que usted llegó e invirtió en su concierto para Flyers, eh, un poco de harina, eh, para el sonido un poco de harina, terminó pagando como 350 mil colones con lo que usted tal vez hubiera podido comprar en, en un Playstation y hubiera sido feliz, y más, eh, pero eso es lo que le va a hacer feliz, es hacer el concierto. Y que el concierto se llenó, usted le pagó a todo el mundo y usted se llevó algo para comerse un sándwich en subway y ya está, man. eso fue lo que le alcanzó 10 rojos. Y para uno eso es la felicidad de uno, man. y si usted dice que usted ama lo que usted hace, invierta lo que usted tiene en eso, man. es igual, y no sé, y la gente que grafitea y eso es lo que le cuadra, dime, al más no piensan que si se le va a manchar el pantalón, man. El mal cuadra que se le manche el pantalón. Y el mal cuadra ir y, comprar, y invertir en boquillas y en sus latas y en su, y de su pintura y su vara y llevar su escalera y, y llevar la base para la vara y pasar todo el domingo ahí pintando. Me, que, qué sé yo, me, que estar haciendo una carnazada viendo el, viendo el partido. Me. Y eso es la, la felicidad de, de, de este mal. Y lo que, para mí, lo que para mí me parece como. Más importante es eso, es no perder su libertad ma, y no perder como, no venderle como su tiempo como a los demás y tratar de invertir más el tiempo en lo, en lo suyo y en usted. Porque ma, lo que el mundo le impulsa a usted es, no sea creativo, ma. no piense. Nosotros ya le decimos en qué pensar, ma. nosotros ya le decimos en qué trabajar. Eh, usted no no use, no use su mente, vea tele, ma. Eh, juegue play. Eh, haga cualquier otra cosa, pero man, no, no use su creatividad si usted, si usted hace su creatividad, si usted usa su creatividad, usted no va a hacer nada ¿Qué okay, que usted le gusta bailar, ¿qué? Man, bailar, usted nunca va a ser un 5 si usted baila eh, Y la gente, todo lo que usted, todos sus anhelos, los, tra los transforma en, en, los monetiza sus anhelos tienen que ser monetizados. Y si no monetiza bien, entonces su anhelo eh, es una mierda. No cuenta, no vale. May, y, y creo que eso es súper triste, cuando usted, cuando usted monetiza su sueño. May. Cuando usted llega y dice, ok, yo quiero hacer esto, pero ¿cuánto me va a dejar? O sea, may, yo sinceramente, di, yo no sé, may. tal vez di, suena de idealista y tal vez me. Eh, eh, no sé. Me muera como Tesla ahí, todo solo. Pero estoy completamente seguro que en su momento el MAI hizo, hizo lo que más quería, inventar, madre, crear. Madre. Y para mí eso es lo más importante. O sea, si tengo la oportunidad ahora de hacerlo, lo voy a hacer. Madre. Y creo como que eso es lo que hace la gente, o mucha gente todavía mantiene ese espíritu. Madre. Y para mí, a, a partir de ese punto, y tratar de usted eh, encontrar madre, un futuro... En esa creatividad artística, mae, ya es algo que va con, totalmente contra el sistema. Mae. Y por eso es que cuesta tanto salir, mae. Entonces, si somos como una, una subcultura, una cultura súper super fuerte que no se deja morir, man.
2: Y
0: empiezo a empujar mis límites. Y a empujar y a empujar y a empujar y a empujar mis límites. Cada vez más grande, cada vez más rápido, cada vez más arriesgado. Hasta que en un momento de esos fallé. Y me vino una lesión que lo cambió todo. Truncó totalmente lo que yo traía y, y, me, y me desvió nuevamente del curso. No podía patinar. En ese momento me sentía perdido, me sentía desesperado, deprimido. No tenía seguro médico. Nadie, ninguno de los que me ayudaba en aquel entonces. Se acercó para decirme, Will, ¿qué pasó? Está todo bien, tal vez tratamos aquí de arreglarlo, venga, tenemos nada. No, no tenía ningún respaldo de ningún tipo. Era simplemente un héroe caído. Así yo me veía, yo me sentía así. Un día fui al médico para ver, verdad, porque ya, ya la cosa era, ya era insostenible, los dolores y la hinchazón de rodilla y todo aquello. Y me dicen, sí, efectivamente, tienes una ruptura de ligamento cruzado anterior. No era tan común en aquel tiempo hablar de eso como lo es ahora. Es facilísimo, una, ambula, una cirugía ambulatoria y ya estás de vuelta. Y el doctor me dijo, y fue algo que me golpeó muchísimo, me dice, las patinetas para usted se acabaron. Tienes que dejar eso porque eso es un deporte de mucho impacto. Pero el impacto mayor me lo había llevado yo psicológicamente y emocionalmente porque me había arrancado yo mismo impulsando y rompiendo mis propios límites había arrancado de mis manos la oportunidad de salir adelante. Y no fue nada fácil, yo recuerdo que salí salí llorando del, del consultorio después de eso me dijo deberías tratar de montar una bicicleta que es un deporte de menos riesgo y para que recuperes mientras tanto. Yo me monto en una bicicleta y empiezo a andar ahí, a darle, darle una bicicleta de ruta. Eventualmente logré montarme en una patineta. Fui evolucionando poco a poco, poco a poco, poco a poco, con más coraje que, que capacidad. Empecé a aceptar de que a mí el avión de la oportunidad ya se me había ido, ya lo había perdido. Pero mi necesidad de volver a tener lo que tanto me gustaba y lo que tantas buenas oportunidades me había dado era más fuerte. Pero en ese proceso, para lograr eso, me ayudó. La disciplina, la perseverancia, la constancia y la entrega que me había enseñado la patineta hace unos años. Eso que tiene el skate que es darle 99 intentos para disfrutar un solo momento de gloria y trabajar fuertemente para ir convirtiendo esos 99 fallos en, en un número más a su favor, ir 98 y caer 2, 97 y caer 3 hasta llegar al punto en que usted pueda decir ok, hago 99 y fallo 1, que es muy difícil llegar ahí, pero es, es la tarea de todos los días, verdad esa es la línea de, de, de trabajo que lo lleva a uno a superarse a uno mismo y que lo lleva a uno a levantarse cada vez que se cae y ese es el empuje, esa es la gasolina. Entonces, todas esas experiencias me marcaron profundamente y me enseñaron un montón de... me dieron un montón de herramientas y conocimientos que con el tiempo fui madurando, junto con algunas frustraciones y decepciones que había vivido durante el tiempo que pude patinar. Y es bonito también cuando usted enfrenta un obstáculo diferente, tiene que acomodarse y adaptarse y todo eso es un reto, es un proceso y ahí está la versatilidad o, lo, o, la, o, el, o, o el skateboarding infinito donde todo cambia constantemente y entonces se vuelve un desafío nuevo hay que estar adaptándose y modificando eso está bien pero creo que para eso deberían existir y, y, y fomentarse lugares apropiados. Claro, pasa lo que pasa, lo que está pasando ahora. Que entonces, le generan un lugar apropiado y ya lo agarran como un búnker. Se armaban grupos en, en cerca de un árbol y empezamos y lo tenían ya lleno de basura, parecía ya como un en un, un
2: búnkercillo, por decir, y lleno de basura, de tarros, de latas, de cervezas, de.. de, de de chingas, de cigarros, los tocolas,
0: llegaba las polic la policía y creían que uno es el que está tomando eso y fumando así, y pues di, nosotros buscando otra cara pues los empezamos, barrimos donde ellos estaban, los corrimos, les dijimos que no se sentaran ahí, que si venían a ver aquí a patinar, porque también aquí pueden tener, venir vienen niños a veces. Cuando usted lleva a su hija a patinar a un lugar público y detrás de la rampa hay cinco madres fumando mota y tomando guaro, eso es una mierda, eso no se vale. Pero yo no voy por esos, yo voy por los que vienen detrás, esas naranjitas que todavía no están podridas, para que ellos sepan que hay otra opción, que hay otro camino, que no todo es ser un rockstar y buscar la fama y salir en revistas y en videos y patinar para que los demás le aplaudan porque, ¿sabe qué? Cuando todo se acaba, cuando, cuando la gente deja de aplaudir y usted se da cuenta de que la plata la hicieron otros, lo que le queda a uno es un vacío enorme, una frustración, un enojo de saber que usted fue quien puso el talento y quien amenizó la fiesta y otro fue el que recogió los, la cosecha.
1: Creo que la, la negatividad que uno puede tener ma, con su proyecto ma, y, di, ma, eh, y la falta de fe ma, como, como en, en usted mismo y en lo que está haciendo, creo que es la bronca más grande, que, creo que ese es el obstáculo más grande que ma, uno tiene que uno tiene que vencer, ma, el, el right de, de, de no creer en, en en su proyecto, ma. Después de eso, el aceptar, ma, El lugar donde usted, donde usted vive Y cómo se desarrollan las cosas ahí y, y llegar y decir, ma, A mí nadie, en serio, nadie me va a ayudar, ma. O sea, si usted quiere ver como que el gobierno Le va a dar a usted plata para que usted haga No, pues, no va a pasar Si a usted le gusta lo que está haciendo Usted dice, mi grupo es bueno A mí me cuadra Bueno, mi grupo es bueno, tal vez no es bueno Pero a mí me cuadra y ya con eso tengo, ma. Y ahí voy, ma. Eh, Dima, yo canto así, mae. tal vez a gente no le cuadra, pero a mí me cuadra, yo me siento bien mae, y voy a hacer lo que sea para que el grupo siga y, me, y quiero tocar aquí, quiero hacerlo aquí, quiero ponerlo allá. Entonces, Dima, las trabas que usted mae, más se va a encontrar y las, y las barras que usted tiene que aprender a, a, so, a sobrepasar es el negativismo que usted mismo tiene sobre los proyectos que usted tiene, es esa vara, es ven, vencerse a uno mismo con, sus, con, con su negatividad. Mae.
0: creo que ya sean las motos o sea en la actuación que me por ahí me tiré en un proyecto de, y las herramientas siguen siendo las mismas no le tenga miedo inténtelo porque de ahí eso es otra cosa verdad que después de que uno se ha caído montones de veces y la gente lo ve uno empieza a hacerse un, un callo ahí en la vergüenza uno aprende a, a hacer las cosas más por lo que uno quiere y siente que por, por el temor de lo que los demás piensen o digan de usted.
1: Y si usted se echa para atrás porque ma, la gente no lo está apoyando ma, y eso y es su vara, eh, le está mamando otra vez. Ma, es, que es, ma, es, es eso, es perseverar, ma, es perseverar con las cosas que usted quiera ma, y, no, y no solamente dejar como que la gente decida. Ma, eh. Si lo que usted está haciendo es bueno o no, me... Madre, para este tipo de varas dí, hay que agarrarse los huevos y hay que, y hay que tratar de hacerlo, madre. el asunto es perseverar y para mí madre, los proyectos y todo este tipo de varas, ya después de Billy, dí, los hago con, esta, con esa consigna y con ese sentimiento, madre. vamos a perseverar, vamos a hacerlo, ¿Qué, ¿qué tiene? Madre? O sea, ¿qué, qué tiene? What sort of work What of birthday? What of work day? of to go for of on
2: the stage! Get